0: Só que você tá ouvindo Ultra Geek? E aqui o cara que não dorme faz quatro noites, professor Maurício. Ah, a base de café, né? Aqui é trabalhando. <risos> <risos> É o prazer de gravar esse programa com essa mulher que manja tudo das artes dos cafés Kelly Stein Olá Eu, eu gostei, a gente usou isso no offline e ela falou Eu sou a delícia dos cafés Vai ficar registrado É isso, né? Vai ficar Tá gravado, é. ouve lá no extra, ela mesma falando
1: Olá, Cavalaria Geek, um Raul pra todo mundo que adora café como eu Raul Raul eu sou jornalista, quero estar em trabalho com Escrevendo Sobre Café há sete anos. Sim, existe assunto pra tudo isso, pra quem não imagina.
0: Porra! E não
1: se esqueça de conferir as minhas aventuras cafeinadas e gastronômicas no meu Instagram. É isso aí, o link está no post. <risos>
0: Exatamente, professor sua e Assim como o tema do Ultra Geek dessa semana é café. Mas que café tem de geek? Ah, vamos descobrir agora? Não, só depois dos... recadeias! Recadinhos! Recados! Recadinhos do Coração do Coração não, caralho Tá bom, recadinhos Recadinhos, mal Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, senhor Tatarcão Exatamente, professor o e começando o Mundo da a Música <tose> A música, porque nós vamos falar de Strike a Aedes. Exatamente, professor Maurício. Estamos fazendo essa campanha maravilhosa de conscientização contra o mosquito do Aedes aegypti. É isso mesmo. O pessoal do CIOeste, junto com a Prefeitura de Barueri Carapicoíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana do Parnaíba, estão fazendo uma campanha de conscientização contra o mosquito Aedes aegypti, mas a gente vai fazer isso de um jeito chato. Vamos fazer isso de um jeito divertido com o Quiz Game e o Quiz estrague a Edes. Isso mesmo, porque nós sabemos que o melhor jeito de combater o Aedes aegypti é através do conhecimento. Olha só, olha que bonito esse mote da campanha. Então, com esse jogo, você vai adquirir o conhecimento necessário para conseguir combater o Aedes aegypti e eliminar esse bichinho maldito de nossas vidas. O jogo já está disponível para Android e iOS está aqui no link do post, mas você também pode procurar digitando estragos. Strike AEDES. A-E-D-E-S-E. -E -E. AEDES. O que é legal, você vai acumular pontos e esses pontos te dão direito a prêmios. Exatamente desde que você esteja numa dessas cidades: Baruerica, Arepicuí, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana do Paraíba. Mas, se você não está, não tem problema, você também pode participar e ganhar conhecimento. E aí? com conhecimento, combater o Aedes aegypti. Não deixe de baixar o jogo, o link está aqui no post e também tem as redes sociais do Strike Aedes. Vai lá, curte no Facebook, segue no Instagram e todas as redes sociais que estão aqui embaixo. Agora eu vou dar uma dica para Cavalaria Geek que são dessas oito cidades. Ah. Você pode ganhar mais pontos ah. e aumentar a chance de ganhar os prêmios ah. mandando uma foto. Olha só! Mande a sua contribuição! Você pode mandar uma ideia pra solucionar esse problema você pode mostrar o problema mostrar focos de qual focos de contaminação do Egito divulgue a campanha Cavalaria Geek usem a hashtag Strike quando compartilhar foto ou quando for compartilhar nas redes sociais com os seus amigos você pode ganhar mais pontos ainda e concorrer a prêmios é só clicar tem o botãozinho de fotos que vai aparecer essa semana para vocês no game e também tem o link para participar aqui no Facebook e e é Aproveitando ah, esses recadinhos do coração Gostaria de convidar toda a Cavalaria Geek Para se inscrever no nosso canal do YouTube, tá Exatamente, esse tipo de coisa que faz a Cavalaria Geek crescer É ter um bom canal no YouTube, porque agora o YouTube é o futuro oh. Apesar desse ser o ano do podcast, oh. estou confuso <risos> algum... Estou confuso tá, tá muito louco esse negócio, tá muito louco A questão é o seguinte, Cavalaria Geek Eu gostaria de convocar vocês para nós levarmos essa energia O que é a Cavalaria Geek Isso que a gente construiu aqui no podcast Lá pro YouTube Exatamente, e a gente faz um conteúdo diferente Daquela molecada do YouTube. Então, se você se considera velho demais pra assistir vídeo no YouTube, não tem problema. Assiste os vídeos da Rede Geek, eles são bem mais legais. Por exemplo, tem Review Maroto de Sextoyps. Oh. Tem Review Maroto de carro, de lava e seca. Tem de smartphone. Tem os Ultra Geek Snaps, que são pedacinhos extras do Ultra Geek, que estão em vídeo no YouTube também. E tem muita coisa bacana. Vai lá, se inscreve no nosso canal. youtube.com.br. E não esquece de clicar no sininho para ser notificado Exatamente, faz toda a diferença Outra coisa, professor Maury Temos que falar do aplicativo da Rede Geek Para você ouvir os podcasts Então já aproveita que você vai lá no Google Play Baixar o Strike Ads Já baixa o aplicativo da Rede Geek Já era, já faz o combo Rede Geek aí no seu smartphone Você pode ouvir a hora que você quiser o Ultra Geek, Ter imagens com toda a base e o e Coisa linda de Deus E assim, para recomendar o Ultra Geek, Já vai, instala um aparelho do seu abriguinho Instala um aparelho da sua namorada, da sua avó, do seu namorado, do seu papagaio, do seu cachorro. E já baixa os programas que você acha que ele vai gostar, porque aí, meu, você já vicia ele, já era, já entrou pra cavalaria. Ah, mas, meu amiguinho, os iOS não tem problema, faça isso com o iCast, que é gratuito no iOS e tem a mesma experiência para os seus amiguinhos. É isso aí, Tato. Até agora, tem agora, que agora. Ó. Agora tem podcast, podcast, podcast. podcast.
1: Nós temos desde as 5 e meia da tarde A gente saiu de São Miguel do Oeste Mas não saiu mais do lugar Depois que veio até aqui, chegamos aqui Era umas e 30 jantamos ali E depois disso Temos aqui, ó. trouxeram nós pra cá Não, já vai chegar, já vai chegar Até agora não Quero chegou. café Quero café Quero café É Isso aqui é uma porcaria
0: Que não Merda nenhuma! Desculpe! E estamos aqui para mais um Ultra Geek. E essa semana nós vamos falar sobre café. Justamente, café que move todos os geeks, né? Café oh, que, velho... A galera de TI ama café, é. a galera de tecnologia ama café. Você só tem peitinhos aí no seu computador que você ganhou graças ao Ufa, café. Pensei que você falava, você menina só tem peitinhos graças ao café, não. que faz desenvolvimento né, das glândulas mamárias Não, mas não. A, a webcam só foi inventada por causa do café. É então. verdade. Ah, <risos> É, rapaz. Café e geek, velho, tá ali, ó, correndo lado a lado. É o combustível do geek, né? Eu acho que vale a gente começar um pouquinho falando da história do café em relação com a história do Brasil, né? Eu acho que a gente tem uma cultura muito associada ao café. Lógico, a gente vai falar de tecnologia e café, vai falar de curiosidades relacionadas ao café, mas acho que a gente tem que falar do princípio, pra apresentar um pouco o café sobre outra perspectiva, pra quem não conhece de história.
1: Vamos, vamos começar do começo. Café não é um produto brasileiro, é uma fruta natural lá da Etiópia, que ganhou o mundo e chegou aqui no Brasil por meio de contrabando.
0: Contrabando, olha contrabando. só. Começou bem. <risos> Brasil, meu Brasil. E não Brasil. veio pelo Paraguai, hein? <risos> é naquela da... época se contrabandeava de outros lugares, né?
1: Exatamente. Veio da Guiana Francesa. Diz a lenda que a Guiana Francesa já produzia bastante café. O Palheta foi um encaminhado do Império para tentar pegar algumas mudas. Obviamente, o Mandachu Lá da Guiana falou assim: não, nem pensar. Porque já era um, uma commodity que dava muito dinheiro pro país que produzia. Guiana, a
0: Guiana Francis estava ganhando dinheiro pra caralho por conta do café, falou: nem fudendo, porque se você levar uma muda daqui, você fode meu negócio.
1: Porque você é gigantesco. Uh -huh. Realmente, ele falou: Então, muito obrigada, eu vim aqui tentar, né? Ou não, eu já não tinha, já tinha, só que aí. Não tinha telefone
0: naquela época na internet, então tinha que ir de barco. Um rolê,
1: aí só que aí diz a lenda, não sei se isso é verdade ou não, é histórico. Ele ele seduziu a esposa do cara. Meu Deus! E o Caim, e aí... Né? Sexo, traição, <risos>
0: contrabando, <risos> a história do café <risos> no Brasil. <risos> é uma novela mexicana, né?
1: Essa senhora, coitada, foi o chifre da história, né? A Madame d'Olivier, que hoje, inclusive, tem marca de café com esse nome. Ela colocou... Que vai meio bem com em... leite,
0: né? <risos> ah... ah gente,
1: café vai bem com leite <risos> eu não sei o que vocês estão julgando leitinho, quem sei <risos> E aí ela conseguiu, meio que por baixo dos panos, mandar algumas mudas para Nau do, do Palheta e assim chegou lá no Paraná. Na
0: história do Brasil, nós vivemos meio que ciclos de produção, né? Veio o primeiro ciclo pau Brasil. Depois nós tivemos um ciclo que realmente desenvolveu a economia interna, que foi a cana-de-açúcar. Isso. E depois que veio o café. É isso, essa é a ordem cronológica, de, pra gente, sei lá, pensar numa linha do tempo, essa seria a ordem.
1: Isso, então. é... a cana-de-açúcar teve aquele boom, viu? Virou ouro branco do Brasil foi exportado mas chegou um momento que não comportava principalmente com o fim da escravatura em 1888 Então já começou a mudar e aí o café ele pegou parte ali de escravos então existem hoje é, muitas fazendas que ainda tem a senzala lá Entendi. guardadinha é, é um pouco bad trip mesmo
0: Entendi. Tem de ter aquele clima pesado tem
1: sabe? é ruim não sei se vocês acreditam em energia é estranho É aconteceu né então não tem como ignorar esse passado e logo depois foi essa transição e o Brasil começou a receber muitos e muitos navios com imigrantes.
0: Entendi. Aí veio a galera de, da Itália, do Japão, que veio ajudar a fortalecer essa mão de obra livre remunerada. E aí começou a se desenvolver as fazendas de produção de café.
1: Livre mais ou menos, né? Imagina é. os donos das fazendas lá acostumados com aquele trabalho gratuito e de repente ah, vou ter que pagar a mão de obra. Então naquela época existiu... Como um... que eu vou ter lucro, né? É, é, exato.
0: exato Como que eu vou ter lucro na cabeça do cara? Eu tô acostumado a não pagar nada, agora tem que pagar alguma coisa.
1: Então, mas eles pensaram num sistema aí, meio que pra deixar esse colono preso. Então, eles recebiam em suas fazendas esses trabalhadores e suas famílias. Minicidades eram construídas dentro da fazenda pra esses colonos, pra esses trabalhadores. Ganhavam um salário muito ridículo, pouquinho, mas falava assim, ó, você tem o seu quintal pra plantar mandioca, pra criar galinha, e aí pode ser a sua segunda renda.
0: Sim, aí o cara, ou ele tinha que comprar tudo na lojinha do fazendeiro. No né? armazém. E aí ele criava dependência de... Era um serviço escravo. Ele trabalhava para pagar uma dívida que era impagável. Sempre.
1: Exatamente. Inclusive, minha família já trabalhou com isso. O meu vô e a minha avó, ali na região de Marília, Chaporã, eles trabalharam com isso. O meu vô conseguiu crescer na vida e é. virou administrador de, de fazenda de café lá. Caralho! É. Que Só que eles, trabalha... eles moravam numa colônia e era realmente pesado. De criança ir a roça. Se não era na roça do café, era na roça ali do quintalzinho para tentar...
0: Ajudar a compor a renda da casa. Você fazia filho para poder ganhar dinheiro no
1: futuro, isso. né? Não é o
0: contrário, como é hoje.
1: Foram seis <risos> filhos nessa família. Caramba! Exatamente.
0: Uma coisa que é sempre associada ao café é o commodity, né? Essa palavra commodity, talvez para muita gente não tenha significado. Mas eu acho que seria bacana a gente explicar um pouquinho o que é o commodity, porque como o café é um commodity muito antigo, que ainda existe até hoje, e isso impacta diretamente a economia brasileira, seria legal a gente dar um overview... O que é um commodity, como ele funcionava e como ele funciona hoje, principalmente relacionado ao café.
1: Commodity é a produção de alguma matéria-prima para a indústria, seja nacional ou internacional. Quando o Brasil viu que tinha potencial, a maior extensão do Brasil tem condições climáticas favoráveis para a produção desse café, ele começou: vamos, vamos plantar, vamos plantar. Tanto que ali, a Barra da Tijuca, onde a gente conhece, ali só é uma floresta reflorestada, porque aquilo ali era forrado com pés de café. Caramba, Caramba não sabia ele, disso. Não. E, e ele queria plantar café. Vai plantar café, só que ele observou que se deixar na mão da natureza, chega a um certo limite. Então, há 130 anos atrás, ele começou a investir em tecnologia...
0: Dom Pedro II Dom já Pedro II começou II.
1: A cientificamente a investir nas
0: coisas. Esse cara merece um ultra-geek. Eu não sou um monarquista, quero deixar bem claro, <risos> mas esse cara merece um biográfico, porque é um cara mega-geek. Né?
1: E foi nesse momento que o Brasil virou uma potência do café mundial. Lembrando que naquela época, a quantidade era melhor que qualidade. Então, ele dava alguns suportes, inclusive financeiros, pra pessoa plantar uma varietal que era mais produtiva. O que, que isso significa? Que ela era resistente a pragas, doenças, e conseguia
0: gerar mais café.
1: Isso, mais grãos por planta.
0: Entendi. A tentar é. fazer o maior aproveitamento possível aí, né? E São Paulo? Né? São Paulo, como ele se tornou essa potência? Foi o café que fez ele se tornar a cidade, o estado importante que ele é até hoje pro Brasil, né?
1: O café transformou o Brasil sem precedentes. Mas
0: acho que São Paulo foi transformado mais ainda, né? Do Brasil inteiro, acho que São Paulo por conta do a importância econômica de São Paulo hoje tem a ver com o café e a sua história.
1: Sim, o São Paulo é a cidade a maior cidade mais perto do porto. Os fazendeiros, eles dividiam o seu tempo entre suas fazendas no interior. São Paulo era a base e depois sempre monitorando essas sacas do interior até o Porto de Santos. Aqui, no começo, era o ponto de venda, onde era eram negociados os valores dessas commodities. Era tudo a céu aberto numa ruazinha hoje no centro de São Paulo, que tá lá, chamada Rua do Café. Olha,
0: faz sentido. Uhum. Do lado
1: da Bovespa.
0: Olha ah. só que a é Bolsa de Valores, né? Tá é <risos> Você tava vendendo commodity pertinho de onde hoje tem a Bolsa de Valores, onde continua se vendendo commodity e continua se vendendo café. Café,
1: exatamente. O dinheiro foi surgindo, eles queriam profissionalizar e transferiram a Bolsa de Valores do café, só do café para Santos, que era do lado ali do porto, que você já, já vendia e já, já levava quase leilão,
0: né? <risos>
1: era E era bem intensa a movimentação de corretores e aí eu sugiro a todos os membros aqui da cavalaria visitar Santos. Ah, lá existe o Museu do Café, mas a arquitetura do prédio tá linda, maravilhosa e explica essa história.
0: Uma curiosidade, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a Avenida Paulista era só casarões de barões do café, né? Aquela, aquelas mansões gigantescas e muitas delas Estão lá até hoje, né? Você passa pela Paulista, algumas viraram bancos, algumas viraram ah, McDonald's. <risos> e é isso aí. É, mas é. Algumas estão abandonadas, mas tem muito disso mesmo na Avenida Paulista.
1: Tem a Casa das Rosas, que hoje é um centro de literatura, um centro poesia. Cultural, né? Eu adoro lá. É uma construção de ramos de Azevedo super famosa, que a população pode entrar e, e curtir o espaço.
0: É realmente, é um espaço aberto. Se quiser, vo você, paulista, não quiser ir lá alugar, passo pra fazer um, um evento você pode, sabe? É um espaço da cidade, é muito foda isso.
1: Eu já fiz um tour turístico de, de café no centro de São Paulo, que é a coisa mais linda do mundo. Foi ali que eu descobri, por exemplo, que a sede do Banco do Brasil no centro foi construída, foi a primeira unidade do, do, do Banco do Brasil. O
0: Banco do Brasil existe por conta
1: do café, Do café, né? exatamente, para gerenciar essas riquezas. Depois, se você caminhar ali pra Estação da Luz, você consegue ver também em detalhes da arquitetura e da estrutura de ferro a São Paulo Railways, que vinha toda essa, essa matéria-prima da Inglaterra e a decoração é feita com raminhos de café.
0: Haha, <risos> que bonitinho! Uma coisa até legal de falar é a importância do café também pra, pro desenvolvimento ferroviário do Brasil, né? A, aquela questão de trazer as sacas do interior, passar pro São Paulo e ir pro Porto de Santos não dava pra fazer no lombo do burro, né? Fazia-se até no lombo do <risos> mas... burro, mas as ferrovias foram criadas pra isso e até mesmo pra depois, obviamente, foram se expandindo pra levar o café e e outras coisas para o resto do Brasil. Mas quem financiou isso e quem teve a grana para poder pagar o desenvolvimento das ferrovias foi o café.
1: Acontecia muito no lombo de cavalos e burros, mas primeiro era muito perigoso. Primeiro, acidentes, esses cavalos caírem com a minha carga preciosa, porque a, a, foda o cavalo que foda-se. Foda mas... mas o meu café vai Sem... cair lá e eu não consigo recuperar. Na Tinha... cabeça
0: do produtor, né? Tinha
1: muitos saqueamentos, então esse transporte era muito caro. Na época era mais barato você investir numa tecnologia, você vai passar um. Carro e em linha reta do que ficar ainda dependendo de transporte... Animal. Animal, exatamente. E aí, muitas das técnicas de engenharia ferroviária, por exemplo, como é que eu vou conseguir subir uma montanha com um trem cheio de café? Então, uma tecnologia de contrapeso que ajudava o trem a subir grandes montanhas carregado era muito utilizada.
0: Até porque, assim, né? Comparado com a Europa, que já tinha ferrovia, mas na Europa eles não tinham a necessidade de fazer isso, porque eles utilizavam espaço Planos. Isso. O Brasil, você começa com a serra, né? Principalmente aqui no Sudeste, você chegou em São Paulo, serra! O chegou... é... é. PSDB tá dominando é, São Paulo. É <risos> Mas não tem como, né? Tem até... é. Você só vê mesmo a serra absurdamente gigante. Você tem que subir tudo aquilo pra conseguir chegar em São Paulo.
1: Sim, a Estação da Luz era o ponto de encontro de todas essas ferrovias, então grandes barulhos do café se organizaram para construir a Estação da Luz. Mas se, eu, por exemplo, se eu moro em Campinas, sozinha. Tenho lá não sei quantos quilômetros de fazenda. Eu, sozinha, vou bancar essa ferrovia pra passar dentro da minha fazenda pra transportar esse café. No passado, parava em, na luz, aí eu negociava ali no centro, entendi. depois ia pra Santos. Depois... Você
0: começou a ampliar isso pro interior também.
1: A Malha Viara começou a se expandir, mas graças a esses caras. Por exemplo, se eu não fosse um barão do café, mas tinha uma produção, é, eu ia agradar o meu vizinho pra ver se eu conseguiria levar algumas sacas pra tua ferrovia e transportar meu café. Eu
0: entendi, aí... Isso até lembra a gente do podcast de Santos Dumont, né? Que o pai do Santos Dumont criou, né? A sua própria linha de ferrovia dentro da fazenda, justamente porque ele trabalhava nesse, nesse métier, né? É outra Geek 210 e o link está aqui no post.
1: Santos Dumont foi super sortudo, né? Quem não quer que um pai fale assim, filho, vai lá, estuda, faz os seus experimentos, que aqui a grana tá fluindo. Você Já tá era.
0: Compa, <risos> tá de boa. Tá <risos> Curte aí. Vai tomar café em Paris. Isso. Existe uma ah.
1: carta do pai para o filho no museu ali em Petrópolis, que fala exatamente isso, filho, fica aí em Paris tá tudo ótimo, a safra foi recorde esse ano então tá tudo bom <risos> Foda,
0: se né? despreocupa <risos> né? nós temos até aqui,
1: chegamos aqui umas onze e meio, tomamos jantamos ali, quero café quero café
0: Tip A gente estava falando da expansão da malha ferroviária para o interior. Isso fez com que as cidades do interior também se desenvolvessem e saísse um pouco dessa região mais metropolitana de São Paulo, né? Santos e São Paulo, capital. A região de Campinas foi um ponto que foi considerado quase um centro né, do, do café.
1: Campinas se transformou num grande centro, principalmente porque ele estava perto das fazendas e ali tinha o Instituto Agronômico de Campinas, que é o centro de produção de tecnologia e ciência voltada ao café.
0: Aquele bancado por Dom Pedro II.
1: Exatamente. Ah. Ano que vem, completa 130 anos.
0: 130 anos que o Brasil pesquisa café?
1: Nem a Colômbia tem isso. A Colômbia, o que ela atende muito bem, é um marketing maravilhoso, forte e um investimento nisso. O Brasil escolheu investir em ciência.
0: <risos> ah, é legal investir em ciência, mas é que tem que ser ciência e marketing, né? Pra vender o café mais tecnológico do mundo. Que é tudo. Né? <risos> não, não precisa, não é só alguém ter falado, esse é o café mais tecnológico do mundo. <risos>
1: E saiu de Campinas, então, algumas variedades de café que não existem na natureza.
0: Como é que é? Peraí. Foi criado espécies novas de café, isso? Você pegava um grãozinho de café, o outro ficava ficcionando até sair um terceiro grãozinho. Você usa a tecnologia a favor do café.
1: Programas de melhoramento genético que existem até hoje, o Brasil tem o maior banco de germoplasma vivo de plantas. O que isso significa? A Etiópia doou para o Brasil, há muito tempo atrás, várias plantas. Então eram as originais que estão plantadas Ali em Campinas e elas servem de base para pesquisas de melhoramento genético.
0: Então, porque o café originalmente é da Etiópia, então uma planta original de café foi colocada em Campinas para que o estudo fosse feito em cima da, do DNA original. É
1: Exatamente. Às vezes, essa planta ela é feia, ela não produz muito bem, mas ela é altamente resistente à doença. Então, o cientista vai pegar essas características e cruzar com uma outra que é super sensível, mas produz muito café.
0: Vai vão fazendo adaptações genéticas até encontrar uma planta ideal do café. Várias plantas passam por isso, mesmo que não seja só processo genético, mas processo de enxerto. Existem diversas técnicas, né, que você consegue elaborar junto com uma planta para utilizar da melhor forma possível. Eu sei que com um mexerica, limão, um laranja dá para fazer umas coisas dessa também, onde você tem uma mesma planta, uma árvore metade da laranja e outra metade da mexerica, ou uma laranja lima, ou uma laranja <risos> ah. É um
1: assunto muito interessante, se a cavalaria ficar interessada, a gente pode trazer os próprios cientistas aqui Nossa, seria conversar. seria muito legal. É Caralho, mu véio. é. muito legal. Falar
0: de desenvolvimento genético e plantas.
1: Então, no passado, o, toda essa pesquisa era voltada à produtividade. Então, algumas varietais, que a gente chama, né, que é a variedade da planta, algumas varietais, como a Mundo Novo, foram desenvolvidas para quantidade.
0: Foco com quantidade, não qualidade. Na, é no passado,
1: falou. no no passado, sim. E aí, Mundo Novo e outras varietais hoje são até exportadas essa tecnologia. A Colômbia produz Mundo muito, Novo.
0: Muito <risos>
1: ali da variedade que surgiu em Campinas.
0: Que legal. E essa, essa variedade que foi criada em Campinas, é recente essa criação?
1: Tem 60 anos. Caramba! Um pouquinho. Jovenzinho. É,
0: vem um cara também com um navio aqui e ficou, Oi, então, <risos> é, eu queria conhecer a sua esposa. <risos> <risos>
1: o IAC hoje pertence ao estado de São Paulo Então toda essa produção é, de conhecimento É financiado pelo governo Então isso tá disponível gratuitamente Para os produtores E aí vem o colombiano espertinho
0: ah, E pega para si
1: Pegou, não pagou royalty, não pagou nada e Isso. Caramba,
0: que triste Isso é uma falha, né? Deveria ter, meu, ser, ser registrado essa parada né? Então, existem umas paradas dessas Que instituições gigantes e, e algumas do mal A gente conhece algumas dessas indústrias agronegórias negócios do mal, que os caras têm patente genética. Então, se o cara for lá na sua fazenda, pegar uma folhinha, bater no... na pesquisa química e descobrir que, de fato, é o DNA da sua planta, ele vai te processar porque você tá plantando a planta dele.
1: É considerado é, pirataria biológica.
0: Exatamente, né? Pirataria é. biológica. Então, cara. a gente chegou
1: já nesse ponto,
0: cara. Se eu desenvolvi geneticamente uma planta, e se você tem essa planta no, no seu quintal, porque uma abelha foi lá, pegou o polenzinho e... Como que? Se fudeu. Se fudeu. <risos> se, exatamente, cara. Caramba. Tipo o passarinho comeu um grão de café numa fazenda viajou se assim, cagou na outra e cagou na outra, se fodeu tem disso
1: e, mas isso a gente tá falando de anos atrás né, é, mas assim, então rolou essa é tro chance? esse troca-troca, rolou um troca-troca, e qual é a chance do também mesmo... do passarinho cagando em, em linha, né 500 peças <risos> cagado de passarinho, isso já é uma dica de que foi roubado,
0: mas vamos lá prosseguindo <risos>
1: rolou esse troca-troca de, de variedades inclusive a Etiópia deu pra gente bastante, e aí recente recentemente o governo etíope quis acessar o Brasil. Falei, não, gato, tá aqui, os certificados, vocês... Doação. Exatamente. Então, Entendi. rolou ali um problema. Entendi. Ah. No passado, era produtividade. Quanto mais uma planta rendia, melhor. Hoje, com a expansão do mercado de cafés especiais, o briefing dessa pesquisa tá mudando. Tá no foco da
0: qualidade.
1: Isso.
0: Porque, acho que o Brasil percebeu, né, que o mercado de cafés especiais de outras... Vari... Como é que é o nome? Va varietais. Varietais? Tá gerando muita grana lá fora E o café brasileiro Deu uma grande desvalorizada Aquele papo que a gente sempre ouve, né Ah, o café brasileiro bom é exportado O café brasileiro que a gente fica É um lixo Isso é verdade a mesmo? A gente vai
1: voltar a falar nisso ah, a gente vai voltar ah, a falar nisso Então, <risos> <boa. risos>
0: pra finalizar
1: Atualmente não tem nada conclusivo ainda Mas melhoramento genético Agora tá mudando o perfil sensorial do café ah. Muitos acreditam que ah, Quanto mais alta a minha propriedade Quanto mais altitude Melhor vai ser o meu café Café. E agora sim, você está provando que não é bem assim.
0: Existe, então, café transgênico igual rola com soja? Como que é esse processo? É melhoramento genético. Melhoramento genético. É, né? não... não está alterando a genética do café.
1: Não, mas é isso. A gente entra num termo mais técnico que eu prefiro um cientista vir aqui te explicar. Ah, entendi, beleza. Com o advento do, da tecnologia em Campinas, você vê grandes cafezais dentro de centros urbanos. E isso. Grandes
0: cafezais dentro de centros urbanos?
1: É, em Campinas lá tem uma fazenda chamada Fazenda Santa Elisa, onde tem esse banco de germoplasma, que tá, tá lá as plantas vivas, os filhos de, desses experimentos. E tem um aqui em São Paulo, quem quiser visitar fica a 10 minutos da Paulista, é o maior cafezal urbano do mundo. Que?
0: Mano, na Paulista, tipo perto 10 da Paulista. Minu...
1: É, Vila Mariana, no Instituto Biológico. Ele foi criado, a priori, perto aqui dos Barões, porque rolou um surto de broca do café, que é um bichinho que, que entra no grão e vai comendo e afeta a qualidade. O Instituto Biológico, ele nasceu Pra esse controle dessa praga E esse cafezal existe aqui até hoje Todo mês de março, se eu não me engano Ou maio
0: Perto da estação metrô ali, é isso? Perto do paraíso na Rosa?
1: É Caramba,
0: dá pra ir e de aí, transporte assim, público. É bem urbano mesmo, <risos> né?
1: E ali eles sempre organizam um evento, é, uma colheita mesmo desse cafezal, Um evento gratuito pra você ter contato com o café.
0: Então você pode ir lá e participar de uma colheita pra entender essa parte do processo do café.
1: É, é um evento oficial que abre a colheita no estado de São Paulo. Ah, entendi. Então não eu... é sempre. Entendi. Mas se você quiser ir lá tipo no fim de semana, é só agendar no site que você consegue.
0: E vai ir ir lá passear. Experimentar vai. um café. O, o café fruta?
1: Não, gatinho. Só quando tem colheita, né? Não, mas é Ela não produzo falando. o ano
0: inteiro. Lógico.
1: Eu tô falando
0: na, na é. época é. da Bars. colheita. Sim. Dá pra você ir lá experimentar o café fruta.
1: Mas eu quiser ir, tipo, fim de semana que vem, eu posso também. Só que não vai ter fruta. Você só assim. vai
0: estar tá lá. Muitas
1: pessoas fazem piquenique. Ah, ah.
0: É porque virou meio que um parque. Isso. isso. Ah.
1: Entendi. Ah, é, tipo um legal. jardim
0: botânico.
1: É. Isso. com muitos cafés. Que
0: legal! E café, no, na planta tem cheiro de café? Sei lá, ele tem um cheiro próprio... Não, você não consegue identificar. Um que cheirinho de café, sabe?
1: Só quem tá acostumado com fazendas, porque esse cheiro torradinho gostoso é o grão tora... depois de um processo industrial. O café-fruta é uma fruta super docinha mesmo. É mesmo?
0: Né? Você pode, sei lá, pegar na planta do pé e... e chupar, chupar. Porque é uma fruta, né? Igual, igual qualquer outra. O né? que é
1: engraçado é que é uma fruta que a gente aproveita o caroço. É mesmo? A polpa você descarta, normalmente. E você não, não existe,
0: sei lá, doce de café que usa a polpa da fruta? Não, não se
1: usa pra nada? Não, já tem, tem produção de cervejas.
0: Olha, de cerveja de, de café.
1: Mas não tem gosto de café.
0: Mas ela tem cafeína. Não sei. <risos> mas usa a fruta pra fazer.
1: Isso. Aí o, o caroço é dispensado pra indústria do café normal e eles pegam essa polpa. Essa polpa normalmente na fazenda vira adubo, é lixo. Caramba, Caramba que triste.
0: <risos> não tem gente. Olha é, como é ó, o sistema capitalista que consome vocês Olha todos os Olha o comunista dias tá falando. <risos> não, ah, por quê? É, como... <risos> é, se para pra pensar, é toda uma máquina de produção, porque perceberam, dá lucro fazer o café a bebida então, é café, é, isso aí o fazer o pó, o grão, então você descarta toda uma, um, algo que tem potencial sei lá, de alimentar alguém ou fazer alguma coisa, porque já se tem um lucro a partir daquele grão então, é a máquina da economia movimentando e descartando uma coisa que mas poderia ser mas pode -se fazer mais
1: dinheiro, justamente, e, e
0: deveria se pensar assim. polpa de fruta de café para você tomar em casa até porque que, é cara. mais sustentável, né, você tá descartando uma coisa que é comestível, né
1: já ouvi falar também produção de cidras com até 3% de álcool. Ah. Ela é bem ácida. Eu já experimentei.
0: Entendi, Fica, tipo, meio gaseificado? Tipo champanhe mesmo ou não? Você
1: nunca tomou cidra Não. É uma
0: sidra. É uma...
1: É, não. É... não é cerezer, tá? É... Ah, ali, então... Não é
0: sidra. É, pra mim aquilo é sidra. Não. Não Se, se chama sidra, sidra cerezé aquilo. Não. <risos> não. Não.
1: Eu não. acho que a cavalaria precisa de mais assuntos gastronômicos nesse rolê. Oh. Beleza.
0: Nossa. Só mas cidra é, é bebida? É uma bebida ah,
1: Deliciosa
0: tem, tem ideia de não, que... Não, é? de natal Beleza, fechou Pô, então não sei o que é cidre também
1: ah, <risos> Já trouxe café da Etiópia pra você <risos> Trouxeram, nós temos desde as cinco e meia da tarde A gente saiu de São Miguel do Oeste Mas não saiu mais do lugar Depois que veio até aqui, chegamos aqui, jantamos ali E depois íamos aqui, ó Puxaram as pra cá, não, já
0: vai
1: chegar, já vai
0: chegar, até agora. Quero café, quero café, quero café, é! isso aqui é uma porcaria
1: que não é nenhuma.
0: Desculpe. Eu acho legal hum. a gente olhar para o café dentro de uma perspectiva, talvez... Como é que eu posso falar? Data... Data foda-se. Data foda-se do Trageek. Vamos Vou colocar no gráfico. Isso. Vamos colocar um pouco de dados para falar da importância do café e do, do que é o café no mundo. Qual é a posição do Brasil nessa produção de café hoje, Kelly?
1: Nós somos o pica-grossa do rolê. É mesmo? A gente que dita
0: as regras. Sim, não
1: manda soltar, não manda aprender <risos>
0: <risos> Nós somos os maiores produtores de café do mundo.
1: Com 49 milhões de sacas.
0: Caralho, mano. Isso é muito é muita café.
1: É E aí nesse meio de café tem de tudo. Tem commodity, tem café especial, tem café ruim, tem café zoado, tem café adulterado.
0: E hum. tem Starbucks. <risos> <risos>
1: Prefiro não me <risos> comprometer.
0: <risos> <risos> Mas assim, pra você ter uma noção, o Brasil produziu aí no último ano 49 milhões de sacas. No segundo lugar tá o Vietnã, com 29 milhões de sacas. E a Colômbia tá com 13 milhões de sacas. A
1: Colômbia pimpona com 13 milhões milhões de sacas. É
0: que eles têm um marketing e as 13 milhões de sacas dele custam o dobro das nossas 49 milhões de sacas. Aí é a isso. pergunta
1: que não quer calar, meu amigo Tato, é o seguinte. O Brasil produzindo 49 milhões de sacas, recentemente, Juan Valdez, a marca, anunciou que tá entrando aqui no Brasil.
0: cara ainda tem espaço, né, pra, pra tem. isso?
1: Tem. Tem. O mercado consumidor é o segundo maior mercado consumidor do mundo, o Brasil.
0: Tem isso que eu queria saber. Porque a gente produz, mas a gente consome também. Consumimos também. Mas, sei lá, eu imagino que mais de 90% das Casos casas do Brasil consumam café diariamente?
1: Isso desde que até criança todo mundo. É, é eu, verdade. eu tomava café na minha mamadeira. Sério? Nossa, sério? Uh, Isso né?
0: explica muita coisa. Ela né? <risos> é
1: acelerada, acelerada. <risos> Engraçado
0: porque eu tomava café quando criança. Hoje não é uma bebida que eu tá no, na minha rotina. Nossa, me deu vontade de tomar um café com leite. É, hoje. é não, eu para mim café com leite é uma bosta. Para mim é café puro. <risos> sério? Eu gosto dos dois. Eu gosto do café puro. Gosto do café com leite com pozinho com nossa, eu
1: amo pão com manteiga Nossa, e café cara. puro.
0: Então, eu prefiro café puro porque aí quando eu como pãozinho com manteiga, dá aquele concordo, gostinho do, do café ah, com leite, sabe? entendi. Também é, bom,
1: também é bom. Eu acho que o Maurício tá mais gourmet.
0: <risos> tá mais gordo também. <risos> pra quem o Brasil vende café? A gente atende o quê? América? Mundo todo? Sei lá, imagina que Estados Unidos deve ser o maior comprador hoje de café do Brasil.
1: São 120 países compradores entre Europa e América do Norte. Os Unidos compra bastante, mas eu não sei em volumes.
0: De qualquer forma, o Brasil não é o maior exportador de café do mundo, né?
1: Ah, moleque, fez a lição de casa. <risos> <risos>
0: nós não somos, nós somos o maior produtor, mas a gente não é o maior exportador. O
1: Brasil exportou mais de 53 milhões de saca. Ah, como isso é possível se produziu 49 esse ano? Existem os estoques. Ah, o pessoal ah, guarda. Ah.
0: Entendi, caralho.
1: Mas a Alemanha, mesmo sem implantar um pé de café, eles, eles exportam... A Alemanha ruim.
0: não, não não, não planta um pé de café, é isso?
1: É, lá eles não oferecem condições climáticas pra planta. Existe um termo técnico que fala o cinturão do café, que são áreas tropicais e subtropicais onde a planta se dá muito bem. Pra cima ou abaixo dele, não rola.
0: Entendi. Hum. Por isso que essa região aí, da Colômbia, Brasil, da Guiana... Etiópia.
1: É, África ali, isso, exatamente. O Brasil é que tomou vantagem, porque é quase ele inteiro tá entre os trópicos que mais produzem café. Dá pra gente desocupar tudo e plantar Tá tudo café uhum.
0: Meu. <risos> Bora. Dá, dá dinheiro é só escolher o tipo certo <risos> mas aí no caso a Alemanha ela importa esse café e ela revende esse café então isso então ale... quer dizer que a Alemanha está nos top 3 exportadores de café mas eles não plantam nada, eles compram um do nosso café e reexportam porque eles distribuem para Europa, eles, eles, eles exportam fazem a o produto exportado, é, é isso, isso aí. e ganham em cima da gente e é
1: aí o valor quando cai na mão deles duplica ou às vezes até triplica que
0: legal é. <risos> E aí
1: tem gente que reclama do 7x1. Nossa, nossa, cara.
0: É triste, é, velho. Nossa, velho. Que
1: absurdo, mano. Um dado super interessante, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Parabéns. O estado de Minas é o maior produtor do Brasil. Isso significa que 48% do café que é produzido no Brasil é de Minas, ou seja, o maior produtor de café do mundo é, é Minas. Minas. Ah. Ah,
0: uh. Caralho, velho. Isso é verdade. Sensacional. Isso é porque, meu, eles... era a política do leite, né? Isso, é. exatamente. Olha o que só. houve com café, né? <risos> e A gente achando que o queijo que, ia ser, que era bom lá, né? Queijo e cachaça. Gosto do era... leite. É, leite, queijo, cachaça e café, mano. Caralho, eles movimentam o Brasil. E quietinho. E quietinho. <risos>
1: Eu viajo muito e vejo a, como a imagem do Brasil na cafeicultura é vendida. Então tem muita é, publicidade, vídeos que mostram aquelas fazendas gigantescas, com um drone passando e fazendo muitas viagens, colheita mecanizada, onde aquelas máquinas gigantescas passam pra fazer a colheita. Só que muitos não sabem que 80% dos cafeicultores brasileiros são agricultura familiar. É Sério? Não é uma São processos... é... Nossa, velho. E aí o que às vezes acontece é a grande indústria junta em cooperativas, associações pra ter volume desses pequenininhos. Então
0: o cara vai lá, leva saquinhas dele de café, junta na cooperativa e aí a cooperativa vende milhares de sacas. Mas ele mesmo produziu, sei lá, 200, 300 sacas, ele leva na cooperativa que a Tem propriedade
1: que são 8 hectares.
0: Eu não tenho noção do que é isso. É
1: pequenininho. Eu sei
0: o que é um arroba. <risos> Mas né, isso não gera um problema de não padronização do café?
1: Agora, meu amigo, a gente entra no papo da commodity. Ah! ah. Commodity, bom, lá no, no comecinho, era a quantidade, juntava tudo no mesmo balaio, ia pedra, ia pau, ia milho, ia açaí, porque é vendido por peso.
0: É aquela música, ia pau, ia pedra.
1: <risos> Eu chamo o café Relis Regina. <risos> o fim do caminho <risos> e isso é, perdurou por, por muito tempo, e aí, como era vendido por peso, a commodity ela tá sempre à disposição da bolsa de valores de Nova York é lá em Nova York que decide, às vezes, o futuro de um pequeno produtor aqui no Brasil e como é quantidade, não muita qualidade volume, volume, volume esse pequeno produtor ficava à mercê da volatilidade desse, desses preços, e aí e ele sabe se
0: vai ter um ano bom ou um ano ruim quando o especulador lá de Nova York fala, esse ano é um ano bom pro café, hein? Porque eu vou pagar mais nessa saca.
1: Exato. Ou, na verdade, é oferta e demanda. Então, se tem muita oferta, automaticamente o preço da saca cai. Muito. Hum. Uma média, assim, ok, 300 reais por uma saca de 60 quilos.
0: Isso aqui no Brasil.
1: Isso aqui no Brasil. Em reais, né? Só que o Brasil é campeão de recordes de safra. Então, tem muita oferta. Esse pequeno produtor, ele fica prejudicado. Porque esse e preço cai muito. E aí surgiu esse mercado dos cafés especiais. O que é o café especial, Tato? Eu não tenho a menor
0: ideia. Eu é não que, sei. Aquele que tá que mora dentro dos nossos corações. Aquele que está escrito na embalagem especial. <risos> Exportação, não? Ou aquele feito pela sua avó? Ah. Hum. Minha avó plantava café em casa. Ela colhia. Olha, café a verdade em casa. chega
1: só no fim do ah, E não, né? ela
0: torrava café em casa e ela moia o café em casa e aí ela fazia o café. É né? verdade. E aí você ia lá e colocava leite e muito açúcar, né? <risos> <risos>
1: então só pra é, é muito mais complexo do que aqui tá resumindo mas o commodity ele não tem essa, esse cuidado com qualidade se, se vai um café brocado o que, que é um café brocado? é aquele que vai um, o bichinho dentro, uhum, a broca ou tem um pouco de casca, tem um pouco de terra sabe quando você passa ali na, vai, vai varrendo o que caiu no chão, vai, e aí os cafés especiais surgiram recentemente se não me engano há 15 anos, com uma outra proposta, qual que é a proposta? olha se você fizer um café assim, assim, assado, sem defeito, sem broca, sem sujeira, sem pedra, eu estou disposto a dobrar o valor da, pela saca. No começo, isso não foi muito popular, porque ninguém acreditava que ah, vamos dobrar o valor, um pagamento por uma saca.
0: Só porque eu não tô vendendo terra e broca <risos> junto. Não faz sentido isso.
1: Então, o café especial é esse que não tem nenhum defeito, que não tem sujeira, e claro, você tem que ter mais cuidado, ele é mais caro de ser produzido, mas tem um um mercado disposto a pagar um pouco mais por qualidade. E
0: o formato do grão influencia tanto, assim, no, na qualidade, no sabor, no aroma dele?
1: Depende do, do que você que quer nesse café. O, o café, sensorialmente, ele é muito mais complexo que o vinho. E aí, aí esses... Especialistas, degustadores profissionais. Ele conhece o seu cliente e sabe então o que o Mauri gosta e o que o Tato gosta. Entendi. Então, pro Mauri, ele vai pensar num, num grão mais formado, com mais acidez e pro Tato dar açúcar, torrão de açúcar. Eita, né? beleza. Resolvido, mas, resolvido. Mas, ah, resolvido. Piadas
0: à parte, assim como no vinho, as <risos> pessoas estão me zoando e pegaram pra Cristo. Vá a merda, vocês... <risos> piadas à parte. Mas então. Piadas à parte, tem toda uma preocupação, um processo de, de café e vinho tem algumas similaridades, por exemplo a preocupação com o terroir, de você plantar o café num determinado lugar que você vai ter algumas propriedades de paladar que você tem a mesma coisa com a uva ah, se eu plantar essa uva em tal tipo de terroir, eu vou ter tal resultado de vinho e assim por diante.
1: Isso é muito usado existem as, os processos de denominação de origem queijo em vinho, em café existem alguns órgãos que certificam o no nome técnico de denominação de origem ou denominação geográfica isso acontece, por exemplo, com o Método Champanoise. Pode ser classificado champanhe... Agora
0: a gente tá falando de champanhe, né? Isso.
1: <risos> então... Pode xingar, pode xingar. Vocês cortam toda a minha linha de cara de idiota. Que... Existe isso, tá acontecendo no café, é, é importante, é, tem um peso grande na produção na definição sensorial desse café, mas o melhoramento genético lá do IAC tá mostrando que é possível a, a planta responder de... De formas diferentes aquele terroir.
0: Hum, é o que hum. eu
1: disse, tem muita gente que pensa assim... É ah, são vários
0: os fatores, né?
1: Quanto mais alto o meu pé de café, numa altitude maior, melhor vai ser meu café. Não necessariamente.
0: Quanto mais minério tiver embaixo da terra, mais vai ser não sei o o café. Por quê? São vários elementos, né? Tem o terroir, tem a planta, tem a irrigação, são vários fatores, até você ter o fruto e a semente. Né? Tem o
1: processamento pós-colheita também. Se eu pego esse café... Se eu colher um café, ó, ah, muito importante. Se eu colho 10 grãos super maduros docinhos lindos maravilhosos para serem chupados e pego um verde no meio, isso vai comprometer a bebida final. Hum. É a mesma coisa se você fazer um suco de laranja. Você pega 10 laranjas lindas, maravilhosas, docinhas e você coloca uma verde. Vai
0: ah. ficar mega azedo. Só por conta
1: de uma laranja você vai estragar o rolê. Exatamente. Então,
0: ah, é a mesma coisa com café.
1: O commodity não se preocupa com isso. Vai, vai tudo.
0: O especial não. Tem uma freira, vesga e virgem que fica tirando todos os grãozinhos verdes. Por isso ele especial. <risos> então, mas aí e é o problema da padronização, porque se eu tenho vários produtores pequenininhos que se juntam para vender numa cooperativa, a padronização não vai existir nesse caso. O
1: produtor ele vai decidir primeiro, eu quero vender para commodity ou especial. E isso ah, tá. determina todo o plano de negócio dele. Entendi. Então, se é commodity, existe um sistema de classificação chamado COB, que é um sistema brasileiro, que ele vai colocar as notas de acordo com a presença de defeitos e, e sujeiras. E impurezas. Então, quanto melhor essa nota, ele entra numa caixinha e ganha um preço hum... específico.
0: Quer dizer, o seu café commodity entra na categoria B. Então, ele recebe X, X... por...
1: Exatamente. Por saca. E aí o que é importante é que esse produtor consiga fazer essa avaliação por ele mesmo, porque tem muita gente que engana na hora da avaliação. Entendi Aproveita a ingenuidade dele. Ah.
0: Porque ele mesmo já vai conhecer, vai saber qual vai ser aquela média, pode ter que ficar entre isso e isso.
1: Isso, isso.
0: Aí chega um cara e fala assim, esse café aí é tipo F. Uh -huh. E ele tem um café B. Exato.
1: <risos> acontece muito isso inclusive nos especiais. Nossa. Então tá rolando um trabalho conjunto para que esses produtores comecem a se qualificar.
0: para que eles Entendam também de como o mercado enxerga o café deles. E de ah. como o mercado tá passando a perna deles atualmente, né? Isso que é o maior ponto. E tem uns
1: descobrindo, estão ficando bem puto, né? Eu <risos> oh, imagino, né, cara? Com razão. Imagino, tipo, meu pisavô tinha <risos> esse café F!
0: Não é ah, Faz muito tempo, <risos> <problema>, então. é. <risos> E tem alguma fazenda, algum, algum produtor brasileiro que se destaca no mundo? Tipo, ah, ah pô, tá okay. o café da Fazenda X é o meu puta, tá, tá entre os três melhores cafés do mundo, a galera ah, prefere o café desse, dessa fazenda. Depende,
1: porque eu prefiro do consumidor muda, né? Então, às vezes o melhor café do mundo pra Europa é o pior para os Estados Unidos. Então, Entendi. não existe o melhor e o pior, é a vida. Porque cada,
0: e cada país consome o café de um jeito completamente diferente.
1: Ainda falando sobre commodity, é importante avaliar que existem essas variações. E a indústria do café brasileira utiliza muito esses cafés, não, não digo qualidade inferior, mas que atenda o consumidor como o Tato, que gosta de colocar uma suquinha lá Aí, Gente, está me colocando nós. como
0: exemplo. Vocês estão me sacando.
1: Né? <risos> não, Eu não. amei! É. 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 <risos> e aí existe a Associação Brasileira das Indústrias do Café, que tem feito um trabalho muito importante, não só no marketing interno, para estimular o consumo interno, mas também fiscalizando a qualidade desses cafés internos. Então, eles, eles têm espalhados por todo o Brasil laboratórios que fazem análises que, assim, você compra um café torrado e moído. Então, como você vai
0: saber que só, pode ser só barato ali?
1: Exatamente. Ou pode ser só pedra. Uhum. Ou e, só terra. E é muito engraçado que tem ali, é, conforme vai subindo para o norte, tem muito açaí. Ah, ah, porque é vendido por peso. Ah, Minas entendi. é bastante milho. Ah, entendi. o cereal, torra tudo, velho. E tá valendo. É, vai virar meio sabor, aromas de carvão. Então, <risos> tá, tudo vai... Vai pegar o mesmo gosto, tudo. In exatamente. E aí, eles criaram o selo de pureza da BIC. E isso é uma garantia para o consumidor de que não tem tanta pedra, pau. E...
0: Entendi. Entendi. E, e fim, fim do, do caminho. caminho.
1: <risos> e aí, o que acontece? O consumidor médio, padrão brasileiro, ele confunde muito café forte com café amargo. Ele associa... Ah, esse café é forte porque ele está bem amargo Hum. Vamos analisar uma caipirinha. Uma caipirinha é forte porque tem alta concentração de cachaça. Sim. Não significa se ela é mais doce, ela é mais forte. A mesma coisa acontece pro café. Então um café naturalmente doce, se você ele tá forte, é alta concentração de pó diluído em água. Não que seja amargo. Hum. Amargor não é indicativo de intensidade da bebida ou não.
0: Tá, mas aí ah. o tipo de torra também não vai influenciar? Muito. Porque aí posso ter, sei lá, torra média, torra forte, torra fraca. Existe essa...
1: Essa é é uma padronização, a, a indústria, ela vai forçar um pouquinho mais a torra, porque como tem muito café diferente, ela baliza ali numa torra mais forte. Como o consumidor brasileiro tá acostumado àquela coisa mais amarga, então ele encara isso como o café forte do Brasil e tudo bem, vende e vai. Agora, conforme vai ficando especial, essa torra, esse grau, diminui para que você deixe os, as características do café aflorar. Música Agora a segunda parte da nossa
0: reportagem sobre cafés Fé... especiais. É. especiais. Ei. Ei. Quero café! É. café. É. café. É. É. Quero café!
1: Quero café. café! Porcaria! Estava, <risos> é. Porcaria. estava, Porcaria.
0: Merda nenhuma! Desculpe!
1: Desculpe! Desculpe!
0: Beleza, mas a gente falou de café commodity. E como é que a gente qualifica o café que é especial? Que... O que torna especial Não, o café é, especial? É, o, é, o, ca o café favor. especial, ok. Ele tem menos sujeira, menos terra, menos pedra, menos pau, menos fim do caminho. E também tem mais grãos maduros. É isso?
1: O especial. Isso. Exatamente. É importante também, tem gente falar ah, café me dá gastrite. Não é o café que te dá gastrite. É, são essas impurezas. Esse ah, pau torrado.
0: Olha só. É isso Não que é. dá gastrite? É isso
1: que dá gastrite.
0: Que nem o doutor bactéria. Falou lá no Trageek 195 bactérias que não é o chocolate que te faz passar mal, mas sim as partículas de barata que estão dentro do chocolate. Ah. Então, que é permitido por lei, né? uma é quantidade é permitido por lei uma certa quantidade.
1: É permitido por lei uma certa quantidade de broca no café também.
0: Ah, então... É isso aí. <risos> não dá pra fugir do ecossistema, né? Nós estamos no o ecossistema. Ou, ou seja... você
1: compre um café especial em grão, porque aí você bota na mesa e você sabe o que tem lá.
0: Ah! Então esse a... tem que ser um café vegetariano.
1: Ah! É. Não... <risos> <risos> escroto!
0: Mas então, como é que você qualifica o café especial?
1: A Specialty Coffee Association of America, Olha só. conhecida como SCA, ela conseguiu padronizar mundialmente essa nomenclatura e classificação de cafés especiais. Então, existe uma análise de defeitos, de impurezas, claro, mas ele vai analisar as características é, sensoriais, os, sa os sabores e aromas deste de café. Que
0: legal, são especialistas que ficam cheirando e bebendo café o dia inteiro.
1: Exatamente. E, e eles mostra.
0: nunca dormem. Eles
1: cospem, igual ah. vinho. É bem nojento de assistir, inclusive. <risos> Tem uma escarradeira, assim. Essa escala de classificação vai de 0 a 100. Então o café classificado até 80 pontos é considerado especial. Abaixo de 70, entra no rolezinho.
0: Commodity.
1: Não digo commodities, mas esses cafés mais tradicionais. Ele um especialzinho Ai, não.
0: <risos> Ele é legal. Não Ele é diferenciado é... de Genova. É simpático.
1: E aí, de 80 pra cima, isso é, vai começar a aumentar o preço por saca. Existe, inclusive, Cup of Excellence. É como se fosse o grande Oscar do, do café.
0: Ah, meu, eu tirei é um, um evento café... pra premiar.
1: É um evento pra premiar os melhores cafés do Brasil. Normalmente, vem é, juízes gringos pra analisar esse café pra ser mais isento. E a partir dali, um leilão é feito com os ganhadores.
0: Ah. Entendi, porque ele deixou a saca de reserva lá pra vender esse daí mais caro. E aí ele vende Exatamente. bem mais caro, bem ele faz a caro. copa. E e... Imagina
1: que um commodity pode vender por 300 reais, um special que ganhou o Oscar pode ser vendido por 7 mil reais. Nossa. Nossa! Você entendeu porque o pequeno produtor agora tá se interessando?
0: Sim, porque ele pode fazer só, só poucas ele... sacas, só que ele vai ganhar hum. muito mais. É. E o mercado continua crescendo e tem espaço pra todo mundo, ou seja... Tem...
1: Ei, indústria, eu te amo. Você é necessário.
0: <risos> <risos> genial, genial. Beleza. A gente falou de café com mod, falou de café especial. Mas tem a diferença de consumo de café. O brasileiro toma café de um jeito, o americano vai tomar café de outro, o italiano toma café de outro. Cada lugar do mundo que você vai se toma café de um jeito completamente diferente. Por exemplo, você vai no Starbucks e pega um café mais tipo um americano e compara com um café expresso. São, são cafés completamente diferentes. O que é café de verdade? Ou todos são cafés? Ou nenhum é café? E tem um outro café que é o café de verdade. Qual é o rolê?
1: Desapega desse café de verdade. Café de verdade é aquele que te dá prazer. Ah, olha. que,
0: oh, é que nem o um amor. <risos> <risos> então, se eu quiser comprar um pilão lá e tomar... E aquilo não, é se se É, é o meu prazer,
1: café. exatamente. Xuxa cana-de-açúcar e vai. Seja é feliz. Café. É café. Te... Entendi. Eu... eu
0: gostei de você, Kelly. Ah. Caralho. Porque, mano, a galera de cerveja é tudo cuzona. Ah, não. Porque você fica tomando esse esse negócio de milho não é cerveja, caralho eu gosto dessa merda, de milho é cerveja pra mim, acabou, enfia no cu esse negócio gourmet nossa mãe, <risos> precisa se agrecer. não, mas
1: existem esses cuzão no café também os ah, hipsters, entendeu? Ah, tá. vou colocar gel no meu bigode fazer tatuagens e falar que eu isso. só tomo special take coffee.
0: entendi, mas
1: é e isso tá atrapalhando inclusive o mercado na minha opinião, pessoal muito afetado não permite que o... novos públicos se formem
0: entendi, ele torna tão exclusivo que é proibitivo pra eu por exemplo,
1: eu, eu entendo um pouco sobre café, mas eu não me sinto à vontade em cafeterias que vem com a regra na minha cabeça, eu, quero, eu só quero tomar um café eu não quero saber que variedade que é eu não quero saber qual que é o processamento, eu quero tomar o meu café, tem dia que você quer
0: tomar um café especial etc, tem dia que você só quer tomar um cafezinho tem, né? eu entendo o que ele quer dizer, porque não é o café é o momento, né? Exato é isso, não, não eu quero saber não o aroma, estraga. não eu quero só curtir o momento de eu tomar um café aqui, vou ler o meu livro, vou ver se eu estou e... num
1: momento que eu quero entender um pouco mais sobre aquele café, sobre os processos, aí eu pergunto pro barista. Oi,
0: tudo bem? Esse café aqui, na verdade, é um blend de cafés uh -huh. que tem um terço de café colombiano, um terço de café
1: brasileiro e um terço que foi cagado por Vir velhas virgens albinas no Himalaia. Exato. <risos> Só pra registrar, o Brasil tem uma política que impede que grãos verdes de outros países entrem aqui. Alguns ah. alegam que é medidas fitossanitárias pra proteger de pragas. Outros acreditam que é protecionismo mercadológico. Aí você... Escolhe. Você decide. Ah. Tão, tão, tão,
0: tão. E aquele café ar arábico, aerábico, ar ar arábico? Como que é essa parada? Tem vários tipos, né? Tem esse mundo novo, tem esse arábico... não calma, Não
1: misture, não misturem. Não, não misturem. é... Tu, não é... Não Existem a família, como existe o homens, sapiens, ah. existe o kofia, que é todo mundo junto, irmão, together.
0: Entendi, tá ali, café.
1: Aí existem duas grandes famílias. A primeira, café arábica, e a segunda, a café canéfora, que também é conhecida como robusta ou conilon.
0: Mas é que é, do lado esquerdo, tá quem? Pra entender. Tem
1: arábica. a
0: arábica. arábica e a robusta. Isso.
1: arábica é o primo rico, o um robusta é o primo pobre, basicamente. Tá. Então, o arábica, ele é conhecido por ser muito bom sensorialmente. Ele é complexo, tem ácidos, notas não sei das quantas. Só que ele é muito sensível a mudanças climáticas, pragas e doenças. O Robusta, como o próprio nome diz...
0: É mais forte.
1: Ele aguenta o que vim. A produtividade é boa, só que sensorialmente esse café não é tão interessante. Como a sua produção é mais barata, a saca, o, final, o preço final dessa saca também é mais barato. Então ela é usada ou robusta em blends da indústria. Então o café solúvel, 80% da receita do solúvel, aquele instantâneo, que você joga água quente... Por esse café? Isso. 80% dele é robusta.
0: Ah... Ele é café, mas ele não tem as propriedades de paladar, de aroma que o arábico tem.
1: Mas se te dá prazer, resolveu. Tá valendo é isso aí.
0: Porque o cara que, velho, só é viciado. É isso. <risos> ele só precisa do café. uma, uma cafeína é. ali.
1: Ah, a Robusta tem mais cafeína também.
0: Ah. Então dá e aquele café vi vicia? Sim. Ah, não. Beleza, né? Porque tem uma droguinha ali, é isso.
1: Cafeína em si, né? Eu, por exemplo, quando não tomo café de manhã, me dá dor de cabeça. Nossa. Muita dor de cabeça.
0: Eu, eu, eu tomava muito muito café, eu tomava muito muito, muito café, tomava assim sem sacanagem, um litro de café por dia, era uma coisa absurda, e aí quando eu tive problema de insônia eu parei completamente de tomar Caralho, café foi a época que você não dormia e engordou né?
1: <risos>
0: <risos> e aí nessa época que eu cortei completamente qualquer cafeína, me afeta bastante então hoje eu tomo café com parcimônia, porque se eu começar a tomar muito café, eu não durmo a noite mesmo porque a cafeína hoje, ela tem eu tenho uma hipersensibilidade à cafeína mas isso
1: depende muito do organismo, eu tomo café antes de dormir. Tem muita pra gente que
0: pra dar uma relaxada.
1: Exatamente. Então depende da pessoa. Caramba! E
0: café descafeinado é um processo industrial ou eu consigo trabalhar isso no grão também?
1: Sempre foi muita industrialização, muito produto químico pra tirar a cafeína. O que o IAC está desenvolvendo agora é uma planta com quase zero de cafeína, naturalmente. Caramba, que legal! Genial! Então essa varietal aí vai valer muito dinheiro no mercado em breve.
0: Espero que nenhum ninguém ninguém, ninguém... Né?
1: Ou D, né? Vamos dar para os países concorrentes. Retomando as famílias, que aí o, o Tato perguntar: o ah, que, que é mundo novo? catuaí, Caturra. Uhum. Isso são divisões do Arábica.
0: Ah. Variedades
1: dentro da Arábica. Mesmo Isso...
0: que criadas, são variedades.
1: Sim. Varia... Hum.
0: Como é que é? Varietais. Que bonito, varietais.
1: E no, na família de Robusto também tem as suas varietais também. E as cápsulas? E agora tem maior discussão, porque tem as cápsulas você Ah, com as a cápsulas. compra a
0: máquina e coloca a cápsula lá, ah. eu tô fazendo café foda. E aí a Alemanha já proibiu por conta do lixo que isso gera, né? que cada cápsula daquela é um processo industrial absurdo e você não consegue reciclar, porque tem uma mistura tão grande de materiais que já era, né? Cada cápsulinha daquela é, vai pro meio ambiente sem saber o que fazer. O café, pelo menos, é bom o café da cápsula? O café não é bom a cápsula vale a pena, ou cala a boca Tato, o que, que eu faço?
1: Calma, primeiro, tira os dois pés do peito <risos> e vamos dar uma passo pra trás e vamos analisar. Principalmente a Nespresso ela foi muito importante pro mercado junto com a Starbucks, pra mostrar pro consumidor final que café não é tudo igual, não é aquele cafezinho que você pega de graça no fim do rodízio de carne oh, <risos> mano, é
0: bom, <risos> O
1: café, ele pode ter diferenças e isso o mercado de cafés especiais deve muito a eles, porque popularizou e as pessoas começaram a, a entender e sentir as diferenças. Sim, então... porque você
0: pode pôr chantilly e caramelo, né? <risos> Mas tem o
1: longo, estreito, que é totalmente diferente do, de outros mais suaves. Então eu acho que teve um papel muito importante. É a porta de entrada pra drogas mais pesadas? Brincadeira.
0: <risos> O cara começa tomando um cafezinho, depois quando vai ver tá fumando um cigarro, depois é. tá fumando uma e não cocaína.
1: E aí, é, vai uma porta de entrada pros cafés especiais com certeza. Aí o segundo nível seriam as cafeterias. Aí chega no meu nível que agora eu começo a colecionar fazendas favoritas. Ah! Uma dica pra cavalaria, as fazendas entregam esse café na sua casa.
0: Caramba! Isso Sim. é bom porque você pode comprar uma torra recente direto da fazenda cafés faz isso, não faz? Faz,
1: mas muito outros, Unique Cafés também. Se quiser, eu compartilho os links dessas fazendas pra vocês comprarem. Existem, inclusive, os clubes de assinatura de café.
0: Olha, tipo, tem de vinho, tipo tem de cerveja, tem de
1: café. Tem de café. O que é bacana é que esses clubes de assinatura priorizam o pequeno produtor.
0: Ah, genial. Então você vai estar
1: ajudando uma família quando você compra. Então tem gente que fala, ah, que café que eu compro no mercado? Eu falei, olha, tanta coisa boa. Tem tanta
0: coisa boa, né? E o legal da internet é isso, que, meu, você tem acesso a um café de de uma fazenda de uma cidade
1: que você nunca vai visitar. Exatamente. Mas voltando para as cápsulas, teve esse papel importante sim na indústria, mas depois quando você começa a analisar o volume de lixo que é produzido, claro que existem alguns pro programas de reciclagem, mas até quando elas são realmente efetivas. Eu, por exemplo, eu gosto de que o café me surpreenda. E a indústria, a qualidade dela é padronização. Justamente. Por isso que eu falo não tem bom ou tem ruim. Se o consumidor é do perfil que gosta de tudo igual, ele vai tomar o mesmo café o resto da vida.
0: É isso aí. Não, fora que é, é, entra naquele ciclo né, que a gente já comentou. Brasil produz o café, vende a saca pra Alemanha, a Alemanha repassa pra Europa ganhando em cima do nosso café sem produzir nada. O que sobra, eles vão lá e fazem as cápsulas e vendem bem mais caros de volta pra gente então é, é
1: muito louco isso 70 vezes mais caro tá mais caro que a cocaína
0: <risos> lide com isso parou comparou esse preço
1: eu sou jornalista tem que saber e-mail
0: e-mail é isso aí, uau! Os seus quebrados de mês comentaram, muito rol no track, que...
1: Mas que beleza,
0: senhor Doutor E começando, o professor Mauri, com... O que... O que a gente vai começar hoje, senhor amor. A gente começa com o spot! Olha só, dessa vez vamos receber o spot aqui de Luiz Henrique do Lote Peloto. Bom dia, mesmo que de noite, meu nome é Luiz Henrique e eu vim falar do Lote Piloto. Esse podcast que você nem conhece, mas vai considerar pra caramba. No Lote Piloto eu falo sobre coisas que acontecem comigo, do meu cotidiano. Cada episódio tem mais ou menos seis minutos e são bem divertidos. Quer dizer, minha tia falou que são. Ela gostou também bastante daquela novela O Clone. E o Lote Piloto pode ser encontrado no seguinte link. https://soundcloud.com/lote-piloto. Uma vida longa e próspera pra você e te encontro no Lote Piloto. Que interessante, Tato. Tá? Olha que diferente esse Pelo Lote que eu Piloto. Pelo que entendi, é um vlog é, é, um, é um vlog, é um diário. <risos> é, 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 um, é um podcast diário sobre a, a vida dele, é isso? É um podcast diário, não sei, ou um podcast que não sai todo dia, necessariamente. É confuso, mas parece ser legal. Pare... Diferente, cara. Então clica aqui no link e dá uma olhada, o podcast dele está no SoundCloud. 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 Olha, é o soundcloud.com barra Vamos agora ao primeiro comentário e começando com Jefferson Oliveira Ramos, o corretor ortográfico da Cavalaria Gui. Que está escrevendo cada vez melhor, estamos fazendo um bem para ele, olha só. Vez. Raul Cavalaria. Raul. Raul. Mais um podcast muito bem feito e com conteúdo de qualidade. Muito obrigado. Fiquei triste de, infelizmente, não ganhar meu Zenfone 3. Mas bola pra frente, estou analisando meu orçamento para comprar um de 64GB pra mim e um de 32 dourado. Parece uma barra de ouro, pior que parece mesmo. Que coisa linda pra minha esposa. Meus parabéns a ASUS pela divulgação bem feita com a parceria da Rede Geek. Cara, pontuação perfeita. Palmas digitais pro corretor ortográfico pelo trabalho excelentíssimo na escrito. Esse comentário! Muito ó, oh, parabéns, meu velho! Então, um Raul para o corretor autográfico! Um Raul, meu velho! E o próximo Professor seu Maori é um e-mail chicante da demolidora da Cavalaria Geek! É Raul Marechais Lindos! Raul! Raul! Escreve esse e-mail com o objetivo de apresentar um feedback Estou falando até rápido, pra... que é grande. É, é grande Escreve esse e-mail com o objetivo de apresentar Um feedback a respeito do áudio Ultra Geek Apagão. Esperei até o dia De hoje, pois queria dar uma opinião Compacta sobre tudo. Não sem Zenfone. Mas não se preocupem, não estou chateada Como contei para o um Mensageiro Espacial Apesar do prêmio ser um grande motivador O importante mesmo era mandar os áudios E torcer. Foi extremamente Divertido. Eu também achei. Eu também Gostei bastante. Apresentarei aqui coisas Que gostei e que não gostei. Isso pois Quero sempre ver meus Marechais em posição de destaque Cada vez melhores com suas armaduras brilhantes Ha <risos> Antes de alguns pontos Marechais, eu pequei Ouvi os dois caminhos toda semana ah. Isso porque sou muito competitivo E queria saber quem tinha ganhado <risos> Pra poder fazer áudios melhores E o segundo ponto é que eu não li a HQ Mas não precisava ler a HQ Não precisava, mas você, isso é um pecado Vai lá na Editora Draco e compre sua HQ do Apagão Exatamente, todos os episódios do Apagão, do áudio tudo tem o link pra comprar aqui. Porque Não sei, porque eu não tô ganhando nada pra colocar lá. <risos> Ninguém comissão, olha. Vamos lá. Pontos que ela está avaliando ao jogo Tragique. Um personagem. Eu adorei os personagens. Principalmente a capacidade que o bigato tinha de encher a gente de ódio. <risos> é, era o ponto principal do, do personagem mesmo. O cara tinha um toque de rei de merdas. <risos> Tudo que ele tocava virava merda, né? A Elô e a forma com que vocês trataram a sexualidade dela como se fosse um segundo plano, mas sempre presente. A Elo é lésbica e tem uma namorada trans. Isso realmente importa? Realmente a diminui? Genial, senhores. Palmas digitais. Um debate muito importante de forma leve e descontraída. Voltarei nele no capítulo seguinte. Ó. Oh? São capítulos, Mauri. São versículos, Mauri. <risos> é legal que assim, na verdade, a gente falou no making Off. É ela é bi. Ela é bi. Ela, ela, é ela não é lésbica. 2. Roteiro e diálogos. Esse capítulo vai mostrar erros e acertos. Vamos lá. Erros, Mauri. Talvez por isso sejam mais delicados. Fazendo um gancho com o capítulo 1, um, os diálogos que tratam da sexualidade de Lo e da Derby. Gostaria de destacar o diálogo com o Seu Gilmar e Elo dentro da ambulância. Ali, Elo diz uma grande verdade. Sempre existiram homossexuais. Contudo, eles viviam escondidos com medo da repressão da sociedade. E o Seu Gilmar completa se recordando que havia alguém no terreiro que ele frequentava, dando a ideia para o público que também era um homossexual. É, a pessoa do terreiro sim, era sim, homossexual. Uhum. Um diálogo simples e primoroso. Outro destaque para a vó da Elô, quando ela disse à Derby que a neta precisava de uma mulher forte assim como a Derby era. Os marechais dos senhores são lacrados mesmo, hein? Ai <risos> O que essas duas cenas têm em comum? As duas são pessoas de idade simples, na sua simplicidade se dispõem a compreender melhor o mundo, mostrando para as pessoas que a única coisa que as impede de ser alguém melhor é só o preconceito mesmo. Olha, só que bonito. eu conseguiu interpretar tudo isso. O mérito é do Rafa Fernandes que tá escrevendo, né? com certeza. A gente tá envolvido no processo, mas o mérito é o trabalho dele, lógico. Assim como todo ônus também, né? Se quiser criticar... Contudo, tiveram algumas partes que, apesar de engraçadas, eu tive que comprar ideia para seguir história, a exemplo da parte do Tinder muitas estratégias poderiam ter sido mais fáceis e lógicas nessa parte, até mesmo Elos ter seduzido o cara pessoalmente e dado um sossega-leão, mas eu entendo que deu um alívio cômico, sem contar que também passou com todo o ar de cavalaria essa coisa de app de pegação mas é essa isso a intenção, aí, brincadeira, é essa isso era aí. a intenção tinha que, tinha que ter um pouco de suspensão de descrença nessa cena, a gente refez essa cena, quantas vezes Mauro, umas Caraca. 15 vezes <risos> mas é a, a gente ideia... achou que ia assim, ser, é, tipo, é, é, é diferente é, né? só, é só um toquezinho cavalaria ali no meio, mas quem é que vai tirar um nude na hora, esse cara <risos> não tinha nada na galeria, não? Ah, ah velho. Sei lá, né? Às, Às vezes o eu... aparelho é novo, né? Não, sei lá, rola muito exibicionismo de trabalho, a galera ah, curte, é verdade. Né? Tive que comprar muito essa história, de verdade. Mas como eu disse, ficou engraçado. Era essa ideia, era essa ideia. Três, critérios de participação. Eu gostei muito dessa ideia de mandar áudios no Whats. Gera uma ideia de continuidade da história, além de te obrigar a pensar com o personagem. Ficou muito bom mesmo. No primeiro episódio, as pessoas mandaram áudio, mas não tinha entendido tanto, né? No é. segundo Galera já fez a fita, e E aí, aí foi, aí foi. Fora que eu fico cansada só de pensar no trabalho que deve ter dado ouvir todos aqueles áudios. Sim, mais de 1.500 por semana. Foi exaustivo. Os áudios escolhidos também foram muito bons. Encaixaram muito bem na história. Ponto positivo. Oh, muito obrigado. 4. A famigerada ligação. É, pô, da hora que ela, velho, ela deu nomes pros tópicos, é, né? Velho, foi <risos> muito bom. Aqui eu entendi que vocês pecaram. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Até esperei pra ver o resultado. Eu vi muita gente frustrada por não ter conseguido sequer falar com Elô. Fora que, quem conseguiu ainda estava sujeito à ligação cair ou sofrer interferência devido ao número massivo de outras pessoas ligando. Sim, mas a gente contava com isso. Sim, na verdade, até fazia parte do planejamento, as pessoas... É como qualquer promoção. Se você for uma promoção de ligação da rádio, você não vai conseguir falar. E é, isso é exatamente, cara. E é, é um paralelo bom até porque a gente já está passando rádios, né, Mauri? O podcast está ultrapassando facilmente as rádios. Como eu disse, esperei pra ouvir, pois queria ver onde vocês pretendiam chegar. E até conseguir contemplar a dinâmica pretendida. Era uma ideia muito legal originalmente, mas a discussão foi falha. Talvez o tempo não foi bem calculado para o número de pessoas que tentariam ligar. Pois, já às 11h20, o pessoal já esqueçava da caixa postal cheia e de interferência nas ligações. Mas a ideia não era falar com todo mundo, Demolidora. Sim. Nem ouvir ligações de todo mundo. A ideia não era que todo mundo podia participar. Era. Aí era uma questão de sorte. Quem conseguisse falar, quelou. E não todo mundo ia ter chance de falar. Até porque, assim, não a quem, como. quem estava lá conosco no dia da gravação percebeu. Teve gente que falou com o Elo dez vezes. É, que e, deu sorte. E, com... Deu sorte, cara, e não sei o que aconteceu. Tanto é que, assim, a pessoa falou, não falou dez vezes, mas ligou dez vezes a ponto de eu poderia ter atendido. E, assim, a pessoa falou três vezes com o Elo e eu parei de atender. Uhum. Aquela pessoa já não atendia mais, ela já tinha participado o suficiente, mas ela continuou ligando até a hora que eu desliguei o aparelho. E a gente ainda permitiu, deu chance de fazer ligações por WhatsApp e ligações por telefone convencional. Exatamente. Então, tinha essas duas opções. Aqui também não entendi o critério das ligações vencedoras. No caminho 5A, o vencedor sequer conseguiu Conseguiu falar já no caminho 5B? A ganhadora falou apenas qualidade do Zenfone quando deveria ter sido duas. Realmente não compreendi. É porque a graça era falar com o Elo. A gente preparou aquele argumento não com uma regra, Era preparou o argumento só para ter a interação com o público, entendeu? Porque é para fazer parte, como se fosse o universo do Tragique entrando em contato do universo do Apagão. Foi essa a brincadeira. E assim, a Elo não deixou as pessoas falarem, não é que as pessoas não falaram. A Elo cortou, ela não deixava as pessoas Meu, falarem. E assim, teve... todo mundo que tentou falar não conseguiu. Rolava até, tipo, é desespero. Acho que até a Demolidora, quando uma das ligações foi da Demolidora, e ela falou: Não, espera aí, eu preciso te dizer isso. E ela falava: fal, Falou as dois caras, espera aí, ouvi o que eu tenho que dizer. Não, cara, teve um cara que, assim, eu até peço desculpas pra ele aqui, mas a Elona ligação começou a carcar ele: Falar, seu egoísta, você tá ligando pra falar de promoção e o mundo tá acabando. E ela chorando, absurdo. Teve gente que a Elô começou a chorar e o ficou sem reação. De... E desligar, a pessoa negava, sabe? A, a Ju que venceu mesmo, né? Ela venceu o episódio. 5, acho que 5B, se não me engano, um dos dois, a, a Ju que venceu o episódio 5, ela ganhou o prêmio, ela, conversando com ela, ela disse que uma vez o marido tava falando e ele entrou em choque, de não conseguir, o não conseguiu reagir a Elo chorando, porque você não sabe, você não, até então era só uma promoção de você falar três características e beleza. Então sabe? a nossa intenção era essa mesmo, de brincar com a galera, de colocar pra reagir, interagir com a personagem e tomar o choque, então é, essa era a nossa intenção, e não era a intenção de falar com todo mundo também, porque seria impossível. Cinco conclusões. Chegamos às conclusões é? meus queridos marechais. O jogo se encerra com saldo muito positivo. Aê! Em nome da Cavalaria, gostaria de agradecer todo o empenho de vocês que trabalham junto com a ASUS para nos presentear e de quebra nos dar uma diversão. Trouxeram uma equipe incrível para construir tudo. Sei que custou muito suor, sangue e sacanagem. É <risos> <risos> o melhor sempre. Um forte abraço, beijos mesmo na falta de luz e Raul. Jéssica Tavares, a demoledora da Cavalaria, aqui que é? <risos> Raul, sua linda, muito obrigado pelo seu Feedback foi muito legal ver como você percebeu esses detalhes da construção da história e tal. E as suas críticas foram realmente muito válidas. Vamos avaliar isso e vamos considerar para a próxima construção do jogo. Um Raul, muito obrigado. Na próxima faremos melhor, com certeza, sempre. E agora o próximo e-mail é de Samuel Ro. Mas espera aí. Esse não é qualquer, esse e-mail especial porque é um Batismo! Galaria Geek Trans, Raul... E... Sou novo na Cavalaria há pouco mais de seis meses, mas já ouvi a grande maioria dos episódios e já recomendei o podcast para vários amigos e, por meio deste, conto um pouco sobre a minha pessoa para então receber o tão desejado título na Cavalaria Geek. Vamos lá, Mauri. Faltou um pouco de vírgula aí, mas vamos lá. Me chamo Samuel Horst. Olá, Samuel Horst. Sou de São Paulo tenho 26 anos. Sou formado em Engenharia Elétrica com ênfase em Computação e mexo com computadores desde antes dos meus 10 anos. Olha só. Quando eu tinha por volta de 12 anos, possuía um PC simplório e passava raiva constantemente ao tentar jogar GTA 3, <risos> pois ora, o PC ligava e ora não pois claro que não poderia ficar sem o bom e velho jogatilha de cada dia, né? Para tentar resolver o problema, decidi fazer um curso de montagem e manutenção de computadores no Senai hoje monto meu próprio computador e além de usar para trabalhar, ele está sempre repleto de jogos. Trabalho na área de inovação, desenvolvo aplicativos para o mundo mobile, iOS e Android quem usa o Windows Phone hoje? É, é verdade, cara. É verdade. <risos> e além disso, junto com alguns amigos tentam desenvolver jogos. Estamos trabalhando já há algum tempo em nosso primeiro projeto junto e espero que logo possamos lançá-lo. Por favor, nos avise quando. Para que não pensem mal de mim, sou casado. Por que eu pensar mal... mal de você porque sou solteiro? <risos> <risos> Ou seja, um geek transante e como toda boa mulher de um cara geek, minha esposa, minha querida esposa, também curte as mesmas coisas que eu. Costumamos ler os mesmos livros para podermos discutir as passagens mais legais. Olha que legal, isso é uma coisa bacana de casal. Já lemos as crônicas de Gelo e Fogo, Senhor dos Anéis, Filhos do Eden, etc. Além dos livros, também lemos mangás como One Punch Man e Vagabond? Nunca ouvi falar. Vagabond, mano. Vagabond. Pra mim parece nome de banda de achano. <risos> <risos> é verdade. Curtimos assistir séries e filmes fazendo maratonas anuais de Star Wars. Olha só. Por fim, nunca deixo de assistir uma boa partida de futebol americano e tento sempre que possível sair para dar umas pedaladas por aí. Cara saudável. É. Espero que consiga um nome bem legal com essas inscrições que, que escrevo. Um grande abraço e fico no aguardo ansioso pelo dia da minha nomeação. PlayStation, sim, já recomendei Ultra Geek para minha mulher e outros vários amigos. Cara, ele tem muitos pontos aqui, né? Que são legais pra falar. Ele desenvolve jogos. Isso, tá, tá trabalhando num projeto, desenvolve aplicativos pra Android e iOS. Ele desenvolve jogos, né? Ele é formado em engenharia elétrica. Ele, cara, desde pequeno é um geek, porque, meu, queria consertar o próprio computador. Então foi a busca, em busca do conhecimento para fazer isso. Isso, ele gosta de ler, gosta de séries, gosta de filmes. Mas o que mais me chamou a atenção no e-mail dele é a seguinte frase. Para que não pensem mal de mim, Sou casado. Olha que cara correto. Olha só, é, é um exemplo. Ele... Como a gente podia pensar mal de um cara como esse, meu amor? tão certinho. Então, Samuel Horro, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como... O Flanders da Cavalaria que quer... Anders da Cavalaria Geek O chamava. cara mais certo Ele é correto Ele é correto Ah, não certinho. pense em mal de mim Sou casado Exatamente é, ca... é o cara de família É o contrário do nerd rebelde Ah, é é, que não Que é cheio de... Que que... eu sou coisa. rebelde, rebelde. <risos> Sou o rebelde Eu, eu saio chutando não. coisas Ele já tá... Eu não, não pense em mal de mim não pense... Sou o casado, casado. Eu, Caramba, jamais pensaria Em eu... mal de um homem casado Jamais, jamais Assim jamais. como eu jamais bateria Num homem de óculos <risos> Olha assim <risos> so, se encontrar o Flanders da Cavalaria Geek, velho, eu vou, sério, não... Eu vou colocar uma pro borboleta. Sim, porque eu respeito um, um homem cara. casa, né? Caramba. <risos> então, um Raul pro Flanders da Cavalaria Geek. Ah. E o próximo professor é um comentário de Washington Júnior Salles. Será que ele é parente do Dudu? Não sei, mas é que Salles com dois S's aqui. Ah. ah. Raul, Cavalaria. Raul. 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 Meu primeiro comentário aqui na Rede Geek. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Olha só a diferença da gente nerd a... Primeiro comentário? Assim. Uhul! Seja bem-vindo! A gente estimula os primeiros comentários, os primeiros e-mails. Conheci por indicação do Jovem Nerd numa propaganda sobre o jogo. Olha só, Mauri. Oh. A gente falou mal deles de e agora eles recomendam gente pra Olha, a gente. quem é? A Jovem Nerd. Ele, Olha, ele é da hora o Jovem Nerd, caralho. Não, pelo amor de Deus, <risos> a gente adora o Jovem Nerd. Mas, mas, nós somos contra a política. E vamos lá, eu vou dar até uma dica. É. Não diga que é seu primeiro e-mail que o Azagal vai ler. <risos> Ou minta. minta também. Esse é isso, meu terceiro e-mail. Isso. <risos> ai, ai, vamos lá. Conheci por indicação do jovem nerd numa propaganda sobre o áudio jogo e achei a ideia incrível. Comecei logo a ouvir não só o Pagão, mas também os outros programas e fiquei viciado. Ouvia um atrás do outro. Oh, ah, bem-vindo. Bem, seja bem-vindo à cavalaria, então. Vocês têm o dom de me fazer ficar extremamente interessado em podcasts sobre assunto que normalmente eu não teria o menor interesse. Como é o caso do programa sobre eletrodomésticos, ou sobre lavar roupas. <risos> Cara, isso são coisas da vida adulta. É, velho. Isso... A, a, vida adu amor, a, a vida adulta, amor. A vida adulta, viu? Adorei o audiojogo e todo o universo apagão. Parabéns a todos os envolvidos. Espera que venha muito patrocínio para mais ideias incríveis como essa. Muito obrigado, também desejo muito isso. Vamos todos vibrar isso. Vamos todos orar para pedindo mais patrocínio para a Rede Geek. Para os deuses e os patrocínios. Não importa qual é a sua religião, à noite Antes de deitar, faço uma oração. Papai do céu, mande mais patrocinadores pra Rede Geek. A gente agradece essa vibração. <risos> Não importa se você é ateu. Você fala assim: ninguém. <risos> querido papai, ninguém. Tá querido papai, <risos> ninguém. Por favor. Eu peço pro Papai Noel, que tem muito ateu que pede presente pro Papai Noel, né? É isso aí. Então você pede pro Papai Noel. <risos> Pretendo mandar meu pedido de batismo em breve. Sem mais delongas, parabéns e um Raul Para todos. Um Raul pro senhor Washington Júnior. Sabe. Raúl meu velho E Balan Raul, vamos para o Momento Raul Raúl E o Raul por ti Raúl Raul Gajola, Raul Gil Raul Júlia cara, com o Raul pra caralho gente. Um raul para Leonardo Castold Que acordava de madrugada pra cuidar do filho E já ouviu o episódio da semana Um raul pra Fernando Abreu Gonticho Que mandou um e-mail lindo com correções De português, a gente se esforça cara. Um raul para Ju Bárbara Que ganhou o Zayfone 3 Um raul pra Marcelo Santiago Que amou tanto o jogo que correu Atrás dos quadrinhos, mas não seguiu as regras do jogo. Ah, safadinha. Um raul para Ed the Drummer, que nos deu parabéns pelo trabalho e imaginou a trabalheira que deu para fazer o áudio jogo Que o trabalho, viu? Um para pro Panoramix da Cavalaria Geek, que achou uma sacada genial mesmo. E de certa forma, ousada, pois vender um smartphone quando não há mais energia elétrica é uma ótima sacada. Um rau para Jefferson Gouveia, que chegou aqui pela recomendação do jovem nerd. Ouviu o áudiojogo jogo e viciou no Ultra Geek. Olha que... só, pessoal, O pessoal do Jovem Nerd mandando muita gente pra Eles deviam recomendar mais vezes a gente. Eu também. <risos> <risos> um raul pra Alan Ezegran que adorou o áudio-jogo disse que tem um Zenfone 2 e vai comprar um Zenfone 3. Por isso, agradeceu a Asus por apoiar nosso projeto. Um rau para o rei, que adorou o áudio-jogo e que reclamou que o downcast do iPhone só baixava o episódio 1. Como é. assim? Ué, tem que reclamar pro pessoal do downcast, que provavelmente é o bigato que tava desenvolvendo. <risos> E por isso aí o episódio A. A avó no cenário dele morreu assim como a criança, né? É, o spoiler. Um Michel pra Michelle Okabayashi, que chegou aqui por conta do papagaio e já é da Cavalaria Geek, que quer um batismo. Ah, que beleza. Um raúl pra você que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui. Um raúl pra todo mundo que assistiu o Geek Snap pra ver se o seu áudio estava lá. Muita gente fez isso. Um raúl pra você que vai se inscrever no canal do YouTube da Rede Geek. Um raúl pra todo mundo que vai baixar e jogar o Strike Aedes. Façam isso porque esses números de download vão ajudar a gente a fazer, quem sabe um dia, seu Mauri, um jogo da Rede Geek. Que beleza! É isso aí, Cavalaria Geek. E até semana que vem com mais um Ultra Geek. Rede Geek. Tchau, tchau. Vamos lá, gravando agora. Primeiro bloco, lembrando, entre 10 e 15 minutos, e, meu, relaxa. Vocês vão me avisando. Tá? É, não, é, relaxa, fica é tranquilo. Quando rolar, pulou, você vai rolar, ver. Que era, você vai ver, vai ser natural e tal. Vai, vai, vai ser muito rápido, isso aí. A gente até chora no final. Esse abraço, <risos> é isso, happy ending. <risos> você acabou de ouvir o track. -kick.